0: Pauloport et euh, Carpentier. Quand même. incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ouh, vous nous proposez aujourd'hui une théorie du gamer. Eh oui, théorie du gamer, c'est le titre du livre, tout juste traduit en français, de Mackenzie Wark. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui était d'ailleurs mon cas, Mackenzie Wark est un chercheur enseignant australien. Il est spécialiste de la théorie des médias et de la communication. On lui doit un manifeste hacker paru en 2004, manifeste désormais célèbre dans lequel il tente de refonder le marxisme à l'ère du cyberspace, à ne pas confondre d'ailleurs avec le manifeste du hacker. Mais on doit aussi à Mackenzie Wark cette théorie du gamer paru en 2007 qui paraît plus de dix ans après en français aux éditions Les Prairies Ordinaires. For hundreds, nay, thousands, nay, nay, tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to The Cave. Yes, I'm a talking cave. I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people. Cette théorie du gamer se présente en neuf parties qui s'appuient à chaque fois sur un jeu vidéo pour à chaque fois développer un concept. Alors il y a le jeu des Sims qui permet par exemple d'évoquer la question de l'allégorie, Katamari Damacy celle de l'analogique, ou le jeu vidéo The Cave, dont on vient d'entendre un extrait qui aborde le problème de l'agonie. Mackenzie Wark l'explique dans sa préface, pour écrire ce livre il s'est en fait appliqué quelques contraintes chaque chapitre compte exactement 25 paragraphes chaque paragraphe ne peut excéder 250 mots et chaque chapitre porte, comme on l'a vu, sur un concept et un jeu, jeu qu'il doit avoir absolument fini. Mais derrière ces contraintes et ces neuf jeux et concepts se joue en fait un seul enjeu, c'est celui de l'espace c'est la thèse de cette théorie du gamer, le joueur, arpente un espace-monde, celui du jeu vidéo. Espace-monde qui n'est pas celui de la nature ou de la culture, mais celui de l'information. Ce troisième espace, cet espace-monde du jeu, c'est le Loot Space, version idéale d'un monde qui crée ses propres règles, ressources, sensations, intrigues et personnages qui crée, autrement dit, sa propre réalité. Vice City is 24-karat gold these days. We send someone down to cut ourselves a nice slice. Tommy, buenas noches. Ici, on dirait le paradis. La radio allumée, vous conduisez à travers un monde aux couleurs pastels. Vous êtes au volant d'une voiture volée, mais du moment que la police ne vous a pas vu la prendre, aucune importance. Vous n'avez aucune obligation de faire quoi que ce soit, ni de vous rendre où que ce soit. Il y a des aventures, vous vous trouvez dans une ville de gangsters, de proxénètes et de jolies poupées. Vice City, Vice City est un endroit où il fait bon vivre. Pas tout à fait un monde utopique, ni tout à fait une dystopie. Save your ass, and you're probably gonna want to kiss me. <laughs> Alors quel est ce troisième espace qui est l'espace du jeu, le loot space C'est bien la question qui anime la théorie du gamer de Mackenzie Ward. Ni nature, ni culture, ni utopie, ni dystopie, comme on l'a entendu pour Vice City, quel est le lieu du jeu Où êtes-vous quand vous jouez Êtes-vous dans un au-delà, un ailleurs ou nulle part Est-ce un refuge, un abri, une échappatoire ou la vie elle-même Et puis que signifie dans cet espace un mouvement Un effort pour se déplacer, manger, rencontrer Quelles sont les limites du loot space Quelles en sont les frontières Quelles en sont les règles dans ce territoire pour justifier nos actes et cadrer nos actions. Après le jeu vidéo La Cave, celui de la ville du vice, vous entendez la musique de Sim Earth, jeu vidéo de 1990 dans lequel vous ne faites rien de moins que gérer eh bien une biosphère. Dans ce programme, c'est à vous de choisir la source d'énergie que vous voulez utiliser, solaire, nucléaire, biomasse, hydroélectricité ou énergie fossile, pour l'investir dans le domaine que vous voulez, science, agriculture, médecine noire, le but éviter la catastrophe. Mais au fond, qu'il s'agisse de l'espace quotidien d'une maison, d'un village dans lequel on prospère, d'une ville sans foi ni loi, c'est toujours à vous, dans un jeu vidéo, aux joueurs de choisir de programmer, de paramétrer son propre monde. Et cet espace du jeu n'est donc pas quelque part, c'est en fait une atopie, un lieu qui n'a d'existence, de règles, de frontières que par et grâce aux joueurs. Mais ça me donne très envie, non seulement de lire ce livre et de refaire des émissions sur les jeux vidéo qu'on avait fait l'an dernier. Souvenez-vous Géraldine, c'était génial. Ah oui, oui, je m'en souviens. Et on pourra ajouter du coup ce livre, c'est La théorie du gamer de Mackenzie Works c'est aux éditions Les Prairies ordinaires. Avec un duplex depuis l'Australie. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.